0: Servus! Asculți ediția cu numărul 63 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. Cum îți va arăta jobul pe viitor? Unele se reinventează, dar 89 de milioane dispar cu totul în 4 ani. CV-urile ajutate de roboți aduc joburi mai bune și salarii mai mari. Munca remote este un experiment greșit, care acum a luat sfârșit, în opinia CEO-ului OpenAI. Cum contracarăm efectele negative ale muncii de acasă? Reduce pentru pasionații de tehnologie. Eu sunt Ioana Sabuyarto, asculti ediția 63 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Joburile de a ascuns Unele se reinventează, altele dispar cu totul. În următorii 5 ani, impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii va fi tot mai puternic, conform previziunilor experților. Cam toate profesiile vor fi afectate într-o oarecare măsură, unele devenind mult mai căutate, altele suferind transformări fundamentale pentru a se adapta vremurilor. World Economic Forum spune că până în 2027 se vor crea aproximativ 69 de milioane de joburi și vor dispărea 89 de milioane la nivel mondial. Profesiile care vor fi tot mai căutate în anii care vin, conform rapoartelor emise de World Economic Forum, includ analiștii de date, specialiștii în inteligență artificială și învățarea automată și specialiști în transformarea digitală, roluri care sunt deja pe un trend ascendent puternic. De cealaltă parte se regăsesc profesiile în declin, care includ operatorii de introducere și prelucrare a datelor, secretarii executivi și administratori contabilii, casierii și operatorii bancari și poștali. Aceste joburi vor fi supuse transformărilor deoarece pot fi îmbunătățite major de digitalizare, iar în unele cazuri chiar înlocuite prin automatizare. În 2016, la publicarea primului studiu Future Jobs Report, 35% dintre companiile chestionate prevedeau că angajații vor fi afectați profesional în următorii ani, din pricina atributelor și calificărilor noi pe care le necesită locul de muncă. Procentul a crescut la 42% în 2018, iar acum a ajuns la 44% în 2023. Este clar că angajatorii sunt conștienți de schimbările pieței și se pregătesc pentru ele. Așadar, fie că ai ales deja o carieră, ori ești pe cale să o faci, trebuie să ți cont de momentul în care te afli și să judeci atent dacă domeniul tău este vulnerabil la schimbări sau nu. Un lucru este clar, viitorul este al celor care se adaptează, evoluează și învață să utilizeze inteligența artificială. Această unealtă universală a secolului nostru, în timp ce companiile valorifică mai mult abilitatea de a folosi programe AI decât abilitatea de a programa. Cât de vulnerabili sunt programatorii în fața inteligenței artificiale? Majoritatea locurilor de muncă din sectoarele cu cele mai multe disponibilizări din companiile din tehnologie vor fi ocupate într-un procent mult mai mic pe viitor sau vor dispărea complet. Analiștii de la Morgan Stanley susțin că disponibilizările au fost o consecință a angajărilor exagerate și deseori inutile din anii pandemiei. În mod cert, odată cu apariția inteligenței artificiale, viitoarele poziții din piața muncii, mai ales în domeniul tech, vor fi planificate mult mai atent. Giganții din industria au încetinit deja angajările, iar datele recente de pe Indeed.com arată o scădere de peste 50% a posturilor din industria software, comparativ cu cele de acum un an. Și instrumentele AI vor ține în frâu procentul angajărilor, devenind un factor important al creșterii productivității, atât în domeniul IT, cât și în alte domenii, precum vânzările, unde utilizarea de softuri AI ar putea reduce de asemenea numărul oamenilor. Unul dintre directorii de la Microsoft a făcut deja o declarație cu privire la rezultatele privind productivitatea. Mai exact, utilizarea GitHub Copilot a crescut productivitatea cu 55%. Dacă analizăm ultimele declarații ale directorilor sau inginerilor din marile companii tech, observăm că pe buzele tuturor stau cuvintele eficiență, performanță, automatizare sau costuri reduse. Iar angajații care s-au ocupat de automatizare se tem că în curând vor fi înlocuiți de softurile create chiar de ei oameni versus mașini, care sunt joburile protejate de automatizare. Conform unui document publicat de OpenAI în martie 2023, până la 80% din forța de muncă americană prestează servicii. Cel puțin 10% din aceste sarcini pot fi îndeplinite ori ajutate de inteligență artificială, iar 20% dintre acestea îndeplinesc un serviciu în care jumătate din acțiuni pot fi executate integral de noile tehnologii. S-a constatat că locurile de muncă ce implică sarcinii repetitive un anumit grad de analiză a datelor și luarea deciziilor de rutină prezintă cel mai mare risc de expunere Pe de altă parte, domeniile precum mineritul, producția și agricultura sunt mai protejate De asemenea, locurile de muncă ce necesită aport creativ, precum înțelegerea nuanțelor culturale sau citirea factorilor sociali Nu pot beneficia încă de un ajutor eficient din partea instrumentelor AI și nici nu suferă la fel sub povara amenințării recente a automatizării CV-urile ajutate de AI te aduc mai aproape de angajare și oferă și salariu mai mare. Candidații care folosesc asistența instrumentelor AI pentru redactarea CV-urilor au cu 8% mai multe șanse să fie angajați, conform unui studiu realizat de o echipă, MIT Sloan. Experimentul pe care cercetarea s-a bazat a implicat 480.948 de candidați care au utilizat un site global de joburi în perioada 8-14 iulie 2021. Solicitanții care au primit asistența algoritmică pentru redactarea CV-ului au obținut cu 7,8% mai multe oferte de muncă decât cei care nu au primit niciun ajutor. De asemenea, persoanele care au primit asistență au ajuns să câștige cu 8,4% mai mult decât grupul de control, cu un salariu mediu de 18,62 de dolari pe oră, comparativ cu 17,17 dolari pe oră. Cercetătorii au descoperit că greșelile de ortografie erau cele mai frecvente erori care afectau șansele de angajare. Iar cei care aveau mai mult de 99% dintre cuvintele din CV-ul lor scrise corect, au fost angajați de aproape 3 ori mai mult decât cei cu mai puțin de 90% dintre cuvinte scrise corect. Concluzia este una clară. Angajatorii ori cel puțin cei cu care chiar ai vrea să ai de face, chiar sunt interesați de calitatea redactării CV-urilor iar asta poate influența decizia de a te chema la un interviu, te poate ajuta la departajare ori să obții un salariu mai bun. Dacă știi că lași de regulă multe erori de scriere în urma redactării, n-ar fi rău să folosești o aplicație pentru partea de corectură, ori pentru a-i acorda o structură coerentă. Noile tehnologii și asistența AI pot fi un instrument util, atât timp când nu le folosești pentru a-ți cosmetiza experiența de muncă, ci doar pentru a o scoate mai bine și corect în evidență. Managerul spune Am stabilit o ședință în 15 minute Te aștept și pe tine 67% dintre angajați s-au plâns că ședințele le scad productivitatea Iar 35% au declarat că petrec până la 5 ore pe săptămână în ședințe care nu contribuie prea mult la progresul muncilor sau la succesul companiei, conform unui studiu realizat pe 76 de companii din Marea Britanie. Ce ar trebui să facă managerii care doresc să reducă numărul de ședințe? Iată câteva dintre sugestiile cercetătorilor. Englezi. 1. Înlocuiește ședința de check-in de dimineață cu un mesaj 83% dintre angajați preferă această metodă de verificare care nu le întrerupe fluxul de lucru, spun cercetătorii. În fiecare zi din săptămână programează un mesaj care să fie transmis la ora 9 dimineața. Ce ai pe agenda ta astăzi? Spre exemplu, anunță-i pe toți că dorești un răspuns în termen de o oră. 2. Organizează întâlniri doar atunci când este absolut necesar. Singurele motive bune pentru a organiza o ședință sunt pentru a revizui munca anterioară și a învăța din ea, pentru a clarifica și a susține ceva cum ar fi o politică sau un obiectiv nou sau pentru a distribui munca în cadrul unei echipe. 3. Lasă oamenii să aleagă dacă și cât vor să participe la ședințe. Iată ce spune Robert Sutton, psiholog organizațional și profesor la Universitatea Stanford. La școală înveți să stai în bancă până la sfârșitul orei și nu poți pleca decât dacă ai o scuză incredibil de dramatică, am încheiat citatul, însă asta nu ar trebui să se aplice și la muncă. Există multe cazuri în care nu este nevoie ca un angajat să participe la o ședință ori se dovedește pe parcurs că timpul său ar fi valorificat mai bine făcând altceva. În acest caz, Saturn spune că angajații se pot retrage într-un mod politicos, iar acest lucru va fi un anim benefic. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Munca remote este un experiment care a luat sfârșit, în opinia CEO-ului OpenAI. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, considerat unul dintre promotorii schimbării la nivel mondial, a făcut o afirmație controversată în urmă cu doar câteva zile, spunând că experimentul de lucru de la distanță s-a încheiat. Potrivit lui Altman, munca într-un mediu de birou este mai eficientă decât cea de la distanță, iar tehnologia nu este încă suficient de avansată pentru a permite companiilor de tip startup să își desfăși activitatea complet într-un mediu virtual. Mai mult, în opinia sa, principala greșeală a angajaților a fost că au crezut că această formă de muncă le va rămâne ca opțiune permanentă, fără să ia în considerare pierderile considerabile de creativitate, esențiale mai ales unei companii aflate la început de drum. Altman a concluzionat că startup-urile au nevoie să lucreze împreună pentru a susține progresul și inovația. Părerea lui este împărtășită de mulți dintre directorii marilor companii, care consideră de asemenea că angajații ar trebui să petreacă mai mult timp la birou, printre care Bob Iger de la Disney, Howard Schultz de la Starbucks și Robert Thompson de la News Corp. Deși poate cuvintele alese de CEO-ul Open AI sunt bombastice și lasă loc de interpretări diverse, concluzia este una justificată și studiile sunt grăitoare și susțin identificarea unui echilibru necesar între munca de birou și cea de acasă care să nu afecteze nici procesul creativ, nici munca în echipă, nici starea de spirit a celor implicați, motivația ori productivitatea. 56% dintre angajații care lucrează de acasă afirmă că acest mod de lucru îi ajută să își îndeplinească sarcinile și să își respecte termenele, în timp ce 37% dintre ei spun că munca remote nu îi ajută să fie mai productivi, conform unei analize publicate de Pew Research. De asemenea, un nou studiu Jobsage relevă că munca de la distanță poate afecta, de fapt, productivitatea și capacitatea de a inova. Principalul motiv? Pierderea multor conexiuni valoroase cu oamenii din firmă. Angajații care lucrează complet Remote au chiar cu 33% mai puțini prieteni la muncă. Avem și un sondaj referitor la acest subiect. Intră și răspundere în versiunea scrisă a newsletterului. Munca hibrid te poate în singura, dar cum facem să nu fie așa? Hai să vedem ce soluții poți recomanda managerului tău pentru ca productivitatea și relațiile cu colegii să aibă cât mai puțin de suferit, chiar și în contextul muncii de la distanță. 1. Organizarea activităților comune cu alte departamente. Scurte ședințe creative într-o echipă mixtă pot genera idei fine. Aceste activități trebuie să aibă un scop clar, stabilit, nu doar să vă uitați în ochii superbi ai celorlalți colegi. 2. Cimentarea legăturilor din Poate face acest lucru prin crearea de echipe stabile pentru proiecte, nu să le schimbe membrii constant și poate dedica o parte din program pentru discuții facilitate cu mici grupuri de angajați. Un astfel de experiment a generat beneficii pentru bunăstarea și munca doctorilor dintr-un spital. Pur și simplu li s-au acordat două ore pe lună pentru discuții între ei. 3. Șeful. Trebuie să vorbim, dar eficient. Comunicarea ineficientă poate genera burnout și epuizare într-o echipă hibrid. Ca să eviți asta, sugerează șeful lui să vă consulte cum puteți face procesul de comunicare mai eficient. Asta te va scuti de la ore întregi de online inutil, răspunsul la întrebări de clarificare și neconcordanțe cauzate de faptul că nu știi cine face ce, dar și de la trâmbițat constant cu ce ai contribuit ca să nu creadă lumea că stai degeaba. Pluria, soluția deșteaptă de mobilitate și flexibilitate fabricată în România, obține finanțare pentru a continua inovația. Startup ul Pluria, a ajuns unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul muncii hibride, remote și al birourilor adaptate viitorului muncii, a anunțat obținerea unei finanțări de 2 milioane de dolari de la investitori internaționali. Poți afla mai multe chiar de la cei doi fondatori dintr-un interviu publicat în The Recursive. Pluria și-a extins până acum rețeaua la 500 de spații de lucru, în America Latină și în Europa, iar peste 150 de companii folosesc aplicația pentru a-și conecta și a angaja echipele hibrid și remote. Shopify concediază 20% din totalul angajaților și vinde cea mai mare parte a afacerii de logistică, Deliver, către compania Flexport. Aceste disponibilizări vor afecta aproximativ 2000 de persoane. Angajații au devenit din ce în ce mai conștienți de posibilitatea disponibilizărilor în ultimele săptămâni, după ce mai multe team building-uri și evenimente au fost anulate. Compania nu a precizat care departamente vor fi afectate de concedierii. După concedirea 10.000 de persoane, aferea lui Zuckerberg a crescut cu 10 miliarde de dolari, ajungând la 87 de miliarde de dolari în prezent. Între timp, Meta și-a redus numărul de angajați, începând cu cele 11.000 de locuri de muncă eliminate în noiembrie, la care s-au adăugat încă 10.000 de locuri de muncă recent. El este la acest moment al 12-lea cel mai bogat om de pe planetă, conform Bloomberg Billionaire Index. Care este rețeta succesului oamenilor toxici? Dacă ai avut colegi nemernici care au ajuns șefi și nu știai cum s-a întâmplat asta, cercetătorii de la Universitatea Bon au găsit rețeta. Se ia un angajat lingușitor, carismatic și cu abilități de politician, care va primi calificative mari la fiecare evaluare din partea managerilor, dar colegii știu cât este de incompetent. Cum îi poți identifica și opri pe și performări? Una dintre recomandările specialiștilor este să evaluezi performanța echipei, nu doar cât de bine își îndeplinește un angajat tascurile individuale. Sander Pichai comparat cu un personaj negativ de desene animate. CEO-ul de la Google a primit o mărire de salariu care îl plasează printre cei mai bine plătiți directori din America în timp ce Tim Cook de la Apple sau Eric Yuan de la Zoom s-au trecut pe lista tăierilor de salarii sau bonusuri. În plus, săptămâna trecută compania a răscumpărat acțiuni în valoare de 70 de miliarde de dolari. Mărirea de salariu și răscumpărarea de acțiuni după disponibilizările masive au stârnit furia angajaților care și-au vărsat Oful în mediul online, unde au creat sute de meme-uri, printre care una unde Pica este portretizat drept Lord Farquaad din animația Shrek. Texilvenia, evenimentul care transformă Clujul în capitala europeană a tehnologiei, se mută și vine cu reduceri pentru comunitatea Hacking Work. Așa că din nou vă facem program! A 10-a ediție, Texilvenia propune în acest an un format inedit într-o casă nouă. Evenimentul va avea loc la Cluj Innovation Park din Cluj-Napoca între 7 și 8 iunie și cuprinde conferința propriu-zisă, workshop-uri, sesiun Q&A și o mulțime de evenimente satelit, care mai de care mai atrăgătoare. Avem și reducere pentru voi. Biletele la conferință se pot achiziționa la un preț special, și al de pe site-ul TechSilvania până pe data de 18 mai, cu ajutorul codului promoțional pe care l-am obținut, HackingWork25, scris legat, și care îți garantează 25% discount suplimentar la biletele premium și builder. Ce ție nu-ți place, spune Feedback-ul tău sincer îți poate salva colegii În ciuda faptului că orice concluzii clare trase în urma unui exit interview ar trebui să fie extrem de valoroase Cei mai mulți oameni nu aleg onestitatea atunci când oferă feedback la plecare companiei pe care o părăsesc Afirmă Tessa Weiss, psiholog NYU Mare parte dintre aceștia fie nu s s-o relevant aportul pe care l-ar mai putea aduce Fie nu și-au antrenat de-a lungul parcursului lor în companie funcția critică a comunicării Necesară construirii unui feedback eficient Ori pur și simplu încă le este rușine să-și expună Părerea sincer în fața managerilor Deși cuvintele lor nu le-ar mai putea influența nicicum În rău, experiența viitoare Ba chiar ar putea o influența mult, însă în bine Pe cea a colegilor rămași în companie Ori a viitorilor recrutați În acest sens, în baza criteriului onestității Psihologul american a delimitat patru aspecte centrale De care să ținem cont atunci când purtăm o ultimă discuție cu angajatorul nostru. 1. Diferențele de putere și ierarhie Unii dintre noi putem fi intimidați de funcția și influența pe care o are interlocutorul nostru, dar suntem sfătuiți să gândim la rece. Care este adevărata natura a puterii și dacă aceasta poate să ne mai inoportuneze în vreun fel? 2. Scopul informației. Există câteva întrebări critice la care intervievatorul ar trebui să poată răspunde, printre care, cum vor fi folosite informațiile colectate, cum vor fi ele comunicate către liderii organizației ori dacă se va acționa pe baza acestora. Cunoscând ce se întâmplă concret cu informația pe care o oferim, devenim mai confortabili cu ideea de a împărtăși sincer experiențele noastre relevante. 3. Particularități nu generalități. Când întrebările sunt generale, oamenii mint. De aceea suntem încurajați să cerem particularizarea discursului interlocutorului nostru prin întrebări precum poți să-mi oferi un exemplu privind subiectul pe care încerci să-l propui sau există un context specific la care îți dorești să mă raportezi?” Dacă intervievatorul nu este dispus să ne ofere date specifice, putem spune că nu avem suficiente detalii pentru a răspunde la întrebările adresate, mai degrabă decât să oferim un răspuns doar de dragul de a o face. 4. Păstrează-te obiectiv. Un punct de vedere obiectiv nu se construiește în jurul impresiilor sau sentimentelor noastre. Este necesar pentru a fi veridici să insistăm asupra unor comportamente și sau acțiuni concrete ce ne-au influențat percepția. Spre exemplu, în loc să spunem, lui X îi ia o veșnicie să-și finalizeze sarci Mai degrabă ne raportăm la o situație specifică spunând I-am trimis un e-mail lui X și a durat 48 de ore să-mi răspundă. Oamenii și natura iubesc săptămâna de lucru de 4 zile 15% dintre angajați au declarat că nici o sumă de bani nu i-ar putea convinge să revină la un program de lucru de 5 zile Conform unui studiu pilot desfășurat în Marea Britanie Angajații au putut descoperi un echilibru diferit între muncă și viața personală Iar în loc să se concentreze pe guana după bani, vechime sau lux Angajații se opresc din alergare și încep să se bucure de viață și de timp liber Mai puțin timp petrecut la locul de muncă înseamnă mai multă sănătate pentru planetă, prin reducerea navetei și a emisiilor de CO2. Studiile arată că un număr semnificativ de angajați își folosesc noul timp liber pentru a se implica în comunitate, fie ca voluntari, fie ca organizatori în jurul unor probleme care îi interesează. Iar asta este în folosul nostru al tuturor. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news hackingwork.ro. Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti, ne citești și ne rămâi aproape ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!